0: Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? ¿Cómo están el día de hoy? Nos encontramos aquí grabando el episodio número 13 con un invitado muy especial que viene desde Mexicali, Baja California. Nuestro amigo Moisés Vegas. Moisés, ¿cómo estás? ¿Qué tal Juan Carlos? Muy bien y muchas gracias por invitarme. Nombre, no, gracias a ti por acompañarnos y por tomarte el tiempo de venir desde allá, ¿no? Para estar aquí. Antes de comenzar todo este cotorreo, me gustaría presentarte como lo hago con todos los invitados para que las personas que aún no saben de ti puedan conocerte un poquito más y también vayan teniendo un contexto de lo que vamos a platicar. Me hubiera aventado tu cartilla como empresario. ¿no? Empezando porque eres un licenciado en negocios internacionales, director y fundador del grupo Perse. ¿no? Dentro del grupo se tienes varias filiales que son el desarrollo corporativo, que es la firma legal, las franquicias, que es la agencia de franquicias se Una fundación también que no tiene fines de lucro, que más adelante platicaremos sobre ello. Estudio 13 Norte, que es de arquitectura y arte. Además también tienes ahí Real Mediterra, que es una boutique de proyectos para la salud y belleza. Pacífera, productos antiestrés. Un restaurant bar que se llama El Norteño MX, que me comentabas que es de tus proyectos más recientes. Además, también estás ahí en la Sociedad de la Correduría Pública número 5 de Mexicali. Y por último, y no menos importante, presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias de la Región Noroeste. Una gran introducción, ¿no? Bueno, veo ahí que tienes diferentes industrias. Veo ahí mucha tela de dónde cortar para esta plática, ¿no? Y bueno, antes de empezar, me gustaría que me hablaras de los emprendimientos que has hecho, las empresas que tienes. Sé que empezaste con se, de ahí te fuiste creando y desarrollando pues, otras filiales, te fuiste metiendo otras industrias. Me gustaría que me platicaras de todo este proceso, cómo empezaste, cómo inició el y todo este rollo, ¿no? Ok,
1: es un proceso peculiar, como todos los procesos, ¿no? Obviamente no tenía ni la más mínima idea que iba a terminar en esto. Tú sabes que uno emprende y luego, como dice el dicho, no uno pone y Dios dispone. Tú realmente pones una meta y seguramente llegas a ese punto, pero no necesariamente por el camino que habías pensado que ibas a llegar. Siempre algo que he pensado en cuanto a eso es que cuando alguien te explica que hay un solo camino, es porque tiene interés en que te vayas por ese camino en específico. En mi caso fue un poco distinto. Te platico así como a grosso modo, como un inicio con Percep es un tema un poco complejo en lo personal siempre desde niño había querido ser licenciado cuando entré a la universidad no sabía si ser licenciado en derecho o licenciado en negocios internacionales al final terminé siendo las dos no estoy ahorita en proceso de hacer la licenciatura en, en derecho también sin embargo en un principio me fui por la carrera de negocios y esto es porque emprendí muy joven no sé si quieres que meta el tema también de la juventud y eso porque no quisiera ser el tema engorroso no pero sí te puedo decir que desde los 13 14 años empecé a vender puerta por puerta, se le conoce como ventas de cambaseo En mi familia todos son comerciantes, no había ningún empleado, una persona que trabajara en una empresa y eso fue una gran herencia para todos nosotros como hermanos y había ciertas necesidades económicas como muchas familias, ¿no? Yo vivía en Hermosillo cuando era niño, en familias de Sonora, de Ciudad Obregón y de Hermosillo. Qué vendías puerta por puerta. Vendía, lo primero que vendí puerta por puerta,
0: no fue mi primer empleo, pero sí fue el primero de vendedor, eran sobres de insecticida, como un sobre de dinero, por no. así decirlo. O o sea, le buscabas de muchas maneras, a lo mejor en tu familia, y fueron varias cosas, entonces. Fíjate que tuve tiempos prolongados, por ejemplo, insecticida vendí seis meses,
1: porque un hermano mío había emprendido eso, porque lo habían contratado y él decidió... No tenía ciencia, ¿no? O sea, era un sobre con insecticida adentro de una bolsa plástica y dentro del sobre de papel, y él empezó a fabricar sus propios sobres de insecticida. Después los fuimos vendiendo casa por casa. La verdad es que, si te soy honesto, no estoy tan seguro de la calidad que tenía el insecticida. Nunca lo comprobé de manera personal, yo únicamente le seguía el rollo a mi hermano, pero sí me di cuenta fácilmente que se me facilitaba hacer una venta o tener una empatía con alguien, ¿no? Y el proceso era tocar el cerco y hablarle a la persona y que se acercara a ti. Y una vez que llegaba, ya sabes, hacer tu proceso de venta, engancharlo, tratar de hacer el cierre. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Tenía 13 años. Okay, cuando estaba estabas mor. Sí. Pero por algún motivo me llamó la atención, se me facilitó. Y entre que ya de manera nata era bueno para hacer ventas y que tal vez les llamaba a lo mejor la atención mi edad, ¿no? A las personas, que eso también influye es importante, además que me vestía así muy ad hoc para la ocasión, me ponía camisa y todo el rollo a pesar de que estaba niño y me empezó a funcionar y a partir de ahí brinqué directo al negocio de fumigación, ese ya lo hice yo solo a los 14 años aproximadamente fue mi primer emprendimiento así totalmente solo y lo hice hasta los 16 de ahí brinco a otra empresa con mi padrino, el señor Gildardo Payán él me ayudó mucho, me enseñó mucho sobre el tema de negocios y de ahí decido vender mi empresa, vender mis acciones por así decirlo esa es una historia la verdad que vale mucho la pena criticarlos y que la abordamos más adelante No, no
0: échala de una vez. Sí. <ríe> Lo que
1: pasa es que, mira, me da como risa porque casi todas las historias de los emprendedores inician así, ¿no? Con sufrimiento y este rollo. La verdad es que yo te puedo decir que mi historia de sufrimiento no fue muy larga, fue muy corta. Yo tuve una hija muy chico cuando tenía 15 años. Ahorita mi hija tiene 18 años, yo tengo 34. Entonces como que me tocó madurar así muy rápido en ciertas sí. cosas de la vida o a una etapa muy temprana, muy precoz, por así decirlo. Y empecé yo a querer hacer como que mi propia vida, mi familia estaba pasando por un proceso difícil, mis papás se habían divorciado y llevaban varios años que se habían divorciado y el rumbo que había tomado yo no sé qué estoy con mi mamá, el rumbo que había tomado el vivir con mi mamá, no me tenía del todo como que satisfecho en ese momento de mi vida, lo que me tenía muy sorprendido fue el liderazgo de mi mamá, la capacidad de ella porque ella se hizo cargo de toda nuestra familia o sea de todos los hermanos, imagínate tengo cinco hermanos yo soy el penúltimo, casi el más chico y mi mamá se hizo cargo así de toda la familia ella sola, mi papá no participó en eso por razones que desconozco, yo tengo una muy buena relación con mi papá entonces tampoco es como que algo que me haya marcado algo así por el estilo pero sí tenía la intención yo como que algo no encajaba en lo que estaba sucediendo me voy a vivir solo le rento un departamento bueno yo rento un departamento al azar y resulta que era el que ahora es mi padrino actualmente Don Calalo y Don Calalo en ese tiempo yo tenía 16 y él tenía 66 años
0: pero económicamente en ese tiempo ya estás más o menos estable
1: ya estabas
0: no. era todo un fumigador estable no o sea, sé si sea la palabra claro pero pero bueno, sí sobrevivía claro o sea, estaba en el sentido de que no te faltaba que comer Los gastos básicos, digamos Sí, fíjate que
1: trabajaba en fumigación Estaba estudiando la preparatoria Entonces yo vivía solo, vivía por mi cuenta Entonces le rento este departamento A Gildardo porque quería cambiarme de departamento Y ahí lo conozco, el mismo día que lo Conocí nos hicimos socios, él tenía muchas Empresas, más de 10 en total Todas muy prósperas, desde exportación de Dátil, talleres automotrices Refaccionarias, y estaba en una Etapa de retirarse, o bueno, así lo decía Porque un empresario difícilmente se se retira. Pero él decía que estaba en una etapa de retirarse y ven, me dijo, ¿qué te parece? Me dice si tomas esta empresa, que era de agua purificada, la acaba de poner. Y si la hacemos funcionar, nos vamos a medias. Así me lo puse así de fácil. ¿Y finalmente. sin conocerte a los 15 años? Sin conocerme. Ya tenía 16 en ese tiempo. Okay. Sin conocerme. Nos conocimos un día a las 7 de la mañana. Bueno, a las sí, 7 de la mañana. Y a las 7 de la noche, duramos 12 horas conversando. Y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común. La música. Él también estaba en el negocio de fumigación a esa misma edad. El comer Inercio, yo, y estamos es... hablando que tenía 16 ¿y este señor ¿cuántos tenía? 56 ¡Órale! Perdón, 66, okay. me llevaba 50 años. Se vio en ti. Nos hicimos súper amigos hasta la fecha, tenemos una excelente relación y él es un excelente empresario, fue de las cosas que yo traté de adoptar de él, que él me las enseñó, que fue a tener palabra a ser formal, porque nuestra sociedad duró tres años y después yo me fui a la ciudad de Mexicali, esto que te platico fue en San Luis Río Colorado, yo viví en San Luis Río Colorado tres años y después me fui a Mexicali y él no daba crédito que yo me fuera, yo ya tenía un año que había salido a la preparatoria y me decía nos está yendo súper bien o sea te di el negocio no ganábamos nada en ese tiempo yo ganaba no sé 120 mil pesos mensuales más o menos para mis 19 años era una cantidad bastante decente además que yo era socio del 50% perdón
0: eso era de una purificadora de agua tenían varias ¿o qué hacías? ya había
1: mutado en muchas ramificaciones inició no. como una purificadora ya éramos una distribuidora de agua y éramos una se llaman concesionarios de Rotoplas, no estoy seguro si es concesionario o era una licencia pero éramos un distribuidor autorizado vaya vendíamos a mayoreo, y eso yo lo había logrado porque fui visionando en el negocio le di la vuelta a una situación muy curiosa que es, algún día leí un libro que era brincar del mar rojo al mar azul la planta que teníamos era bien pequeña yo tenía 17 años y tenía una pipa que era un S10, 6 cilindros y le montamos una pipa, pero ya sabrás es un pica mediano, entonces se miraba bien bonito, pero yo me ponía a un lado me acuerdo, que había unas empresas en San Luis que se llamaban Estrella Azul y Golden Water y me ponía a un lado, las veía para arriba y su pipa era como 10 es la mía, entonces yo estaba compitiendo por vender agua en abarrotes ¿sabes? y todo esto, en comercios entonces un día, estando en el negocio de un amigo, le mando saludos y en Frutal, son unas empresas, unas refresquerías, un concepto muy innovador que están en San Luis y en Mexicali estaba ahí con él y me acuerdo que me dice la gerente de esa sucursal, yo estaba haciendo una instalación de una cisterna y me dice, oye me dice y estas cisternas, me dice que estás poniendo agua purificada, ¿no las pones en las casas? y me quedé yo pensando y dije, sí, sí, sí la instalar en una casa entonces, de ahí se me vino toda una idea de negocios y dije sabes ah, que ya no voy a competir porque era una guerra de precios yo vendo el garrafón en 6 yo lo vendo en 5 yo lo vendo en 4 yo en 350 tres 340 tres y ahí nunca acabar ¿no? entonces dije voy a migrar de mercado, entonces yo regresé al negocio y le hablé a Calalo, que al final de cuentas mi padrino, él fue muy claro en un inicio y me dijo yo voy a poner el dinero, yo te voy a enseñar a hacer un negocio, mijo. te voy a enseñar de administración, de contabilidad, de ventas profesionales de cómo se hace un recibo correctamente cómo se hace una factura, pero tú vas a hacer todo, me dijo, yo nada más voy a hacer aquí la parte intelectual, no hombre, yo, excelente yo no tenía ni en qué caerme muerto, o sea de menso decía que no. Y a 16 años tenía 16, entonces regreso yo ya a los 17, ya, ya tenía yo mi carro y todo el rollo, ya ese año había ido bien, pero fue un crecimiento muy forzado, porque estaba compitiendo por vender garrafones convencionales hacia domicilio, por ¿sabes? Entonces, llego yo con esa gran idea, y le digo, ¿sabes qué, Calalo? Tengo una idea, Leo. Vamos a comprar cisternas a mayoreo, para que nos den el mejor precio, y las vamos a vender ya instaladas, a puras casas de habitación, y estas cisternas, les vamos a poner un grifo, un grifo metálico, así, bien bonito, y voy a mandar a hacer unas cuadros de acrílico con nuestro logo, se llama Agua Light el negocio, con nuestro logo que diga agua purificada, y les voy a poner fila, Filtros y es para que la gente se sienta muy segura y una cisterna de grado alimenticio Y se las voy a vender Mi herramienta o mi justificación de ventas Porque regularmente esas cisternas se prestan O se dan en comodato. Mi herramienta va a ser que Si a él no le gusta mi servicio Puede cambiar de proveedor Está genial la idea, me dijo ¿Cuándo empezamos? Y dije yo, pues hoy Llama a Rotoplas Y pregunta cuánto tenemos que comprar Para que nos den el mejor precio Y yo llamé a los mochis Que ahí está una planta Y me atendí, todavía me acuerdo el nombre Se llama René No sé si trabajé ahí ya Me contestó René Y me dice, hoy quiero comprar Rotoplast y me dice, ah, ¿en, ¿en dónde estás? en Cerro Colorado, te corresponde la distribuidora de Mexicali, que debe de ser distribuidora del noroeste, ahí todavía existe en Mexicali es un negocio grande, y le digo ¿sabes qué, Leo? pero yo quiero ser el que vende las cisternas me dice, no se puede, tienes que comprarle a él dice, si tú me pides a mí, yo te tengo que referir con él, y ya me dice la frase mágica que le uso hasta el día de hoy, pregúntale cuánto le tengo que comprar para que me dé el mejor precio, ¿cuánto te tengo que comprar para que me des el mejor precio? me dice, es que él es el mejor precio, le digo, no, le dijo, o sea, yo quiero el mismo precio que le vendes a él. No, me dijo, es que tendrías que comprarme una cantidad, no sé, voy a meter un número de 800 mil pesos, tres ventas de contado para yo después poderte ofrecer un crédito y darte de alta desde ya con precio de mayorista. Y le dije 800 mil pesos. Y me dijo, dile que sí. Ahora que estoy en retrospectiva, recuerdo de todo lo que confiaba en mí, ¿sabes? Sí, sí, sí. <risa> Porque nada más tenía 17 años. Me da mucha ternura de siempre que recuerdo eso. Y me dijo, dile que sí. Le dijo, está bien. Ah, de verdad, dices? o sea, pero ¿cómo me vas a pagarme? Dile que con un cheque, que aquí a su nombre o que nos mande los datos. Que puede pasar por un cheque a partir de hoy. Al día siguiente, así no sé cómo le hizo. Al día siguiente estaba en el negocio René de okay. Ruto y Entonces compramos un montón de equipo. Lo vendimos en casa de habitación. Hice una ruta de venta de agua purificada. Donde el garrafón lo vendía en 18 pesos. Y puse 100 cisternas. Y entonces me salí de la competencia de los garrafones de 3 pesos. Me fui con las señoras a las casas. Y obviamente ya teniendo una llave de agua purificada es más sencillo que la uses para cualquier cosa. Para cocer frijol, para lavar verduras... Claro. Incluso había gente que si se liba el agua se bañaba con
0: esa misma agua. ¿Cuánto costaba una cisterna en ese entonces? Me
1: costaba 454 pesos la más chica, que era de 13.5 garrafones. Y luego esas son de... O sea, ¿eso te costaba o eso la vendías? La cisterna eso me costaba a mí. ¿Y el precio del mercado cuál era? El doble más o menos, okay. que ese todo era un 100% más. 890 por ahí es más o menos el precio. Y de ahí la que le sigue que gente que se dedica al agua purificada debe de corroborar mis datos, <risa> es la cisterna de 450 litros. Yo usaba la que son estilo transparente, que son para grado alimenticio. Hay pros y contras porque el agua no le debe dar el sol pero al mismo tiempo las, las que tienen cubierta y que no puedes ver hacia adentro, de pronto están muy hacinadas y pues nadie las lava ¿sabes? Y me tocó ver hasta animales cuando quitábamos cisternas.
0: Ustedes también daban ese servicio, imagino ¿no?
1: En un inicio a mí me tocaba de que iba a una empresa y quitaba la cisterna y yo siempre decía que la recojan. Y a veces las personas están molestas y me decían, quítala por favor, instala la tuya y yo le voy a pagar al proveedor la suya. Trataba de no hacerlo nunca por respeto, por ética, por respeto a la competencia ¿no? y a nadie le gusta que toquen sus cosas eso es para mí era muy importante no generar ahí conflicto, ningún tipo de arroz y bueno, dejé los negocios básicamente me enfoqué a la casa habitación me salí de esa competencia quien escuche esto y quiere dedicarse a eso creo que sigue siendo un muy buen negocio al día de hoy porque inclusive nuestra planta ya no alcanzaba a producir entonces un tiempo en el que tuvimos que comprar más aparatos para vender todo el agua que nos pedían yo revendí el agua, o sea yo iba a otro lugar donde me daban el garrafón a tres pesos y yo lo vendí en 18. Yo lo calibraba, escogimos la mejor planta que pudimos y traíamos un, un calibrador de partes por millón, un checador, perdón, de partes por millón, y la revisábamos de que fuera el mejor proveedor, ¿no? Ya desde ahí checaban todos los detalles. Sí, sí,
0: sí. ¿Y, el, ¿Y cómo fue que saliste de ese negocio? Porque me estabas platicando que duraron tres años nada más, ¿no? Duramos
1: tres años siendo socios en eso, tres años y medio por ahí. Siempre tuve la intención, como te dije, desde niño de ser licenciado, entonces yo tengo fotos así de tres, cuatro años con corbata. Ese chip, no sé porque mi papá se vestía así, siempre de corbata, saco, un maletín ¿sabes? Entonces me llamaba mucho la atención a mí eso, como la formalidad como la estética que había detrás de un traje, detrás okay. de una corbata sobre todo de un traje
0: tipo sastre. No sabían ni lo que hacían pero ya era como aspiracional ¿no? Como, sí, era un tema. Como ah, sabes que es importante una persona claro que sí. punto ¿no?
1: Y también supongo como este vínculo ¿no? que tienes de hijo con tu papá que es como tu máxima figura, ver que él era así, yo también quería ser así y me ponía mis gafas y mi corbata camisa y todo el rollo entonces económicamente estaba muy bien, mi vida había cambiado, yo en ese tiempo ya tenía un carro nuevo, un carro del año, un, un Ford Ranger usaba, me acuerdo, mi padrino el que se iba a retirar al billete, metidísimo en el negocio, viajaba mucho nos estaba yendo muy bien económicamente sin embargo, yo no quería quedarme con la frustración de ser licenciado además que por ahí dos grandes amigos Maico y Eiram, el, el mismo que te comenté ahorita, me comentan mucho de oye, estudia, termina tu carrera tienes futuro, no te quedes nada más en Emprender en, en un comercio. Y bueno, será bien o mal. Al final de cuentas, a mí me gustaba el estudio porque, como yo vivía solo, yo fui a la escuela por gusto. O sea, nadie me obligó. Si yo faltaba, nadie me iba a regañar. Además, que yo me pagaba la escuela. ¿no? Y claro, obtenía ayuda de mi mamá. Una ayuda intermitente porque yo no se la pedía ahí al 100%, sino que si algo se atoraba, a mancharme la mano, mándame 200 pesos, algo así, ¿no? Para salir avante en el día. Y dejo el negocio. Imagínate, después de toda esa aventura y todo lo que confirmé mi padrino, cuando le dije, oye, quiero estudiar en la universidad, me dijo, ah, pues qué bien. Adelante, sí, dije, pero me voy a ir a Mexicali. Y me dice, no, 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 en Mexicali no. Aquí hay muchas universidades. Me dice, está el CUT. Está... Y dije, ¿sabes qué, Calero? Dije, es que mira, no, Le dije, yo quiero estudiar en, en UABC. Yo en Hermosillo tenía el sueño de, de niño de estudiar en la Unison, ¿no? Y estudiar, ser abogado de la Unison. Entonces, ¿sabes? Esa como alma mater que ves, el edificio gigante y todo ese rollo. Para mí era como algo que sentía que tenía que vivir. Entonces, cuando él me dice que vaya al CUT, y, porque el CUT era mi cliente, y yo lo veía, y, y, y en ese tiempo el CUT en San Luis, pues era un de súper pequeño, de, de muy pocas aulas, no era lo que yo estaba buscando a nivel experiencia también. Entonces le dije, no, le dije, es que yo quiero estudiar en Mexicali, entonces me voy a ir. Le digo. Y me dice, si tú te vas, yo voy a vender ese negocio. Me dijo diferente. Me dijo, si tú te vas, yo voy a vender ese pinche negocio. Le <risa> y le dije, claro, dije, pues véndelo. Es más, mi parte, le dije, ahí está, adelante, lo que gustes. Un hombre muy cabal. Me dejó de hablar, Juan Carlos, como una semana, o sea, de uh -huh. que le hablaba. Buenas tardes, ¿qué onda, Calalo? O sea, sí, sí,
0: sí agüitos, le dolió.
1: No, me ignoraba, o sea, claro que me ignoraba. ...además que teníamos un vínculo muy fuerte... ...yo desde los nueve años no vivía con mi papá... ...entonces él tiene un lado paternalista muy fuerte... ...y, y teníamos una relación así como... ...no te diría de padre-hijo e porque no es mi papá... ...pero sí una relación muy paternal de él hacia mí... ...me daba mis coscorrones... ...y me explicaba en lo que me estaba equivocando... ...y todo este rollo... ...entonces sí me pudo mucho porque lo vi como triste... ...no excepcionado, como enojado más bien... ...como molesto... ...me dijo que la estaba regando... ...y fui fiel a mi instinto y le dije... ...tal vez, le dije, pero no voy a dejar de estudiar la UNI, le dije, además que podemos hacer otro negocio dije en cuanto me gradúe dije ya no pasa nada bueno lo aceptó me volví a decir la palabra me pagó cada peso o sea la empresa la vendieron él se la quedó inicialmente y después la vendió pero que es algo que siempre he tratado de imitar de él era una persona muy cabal de mucha palabra de mucho compromiso y a pesar de ser yo un morro de 19 años me daba tu lugar me daba mi lugar y me daba mi dinero que eso es lo más importante nunca nunca fue un truquito de que pero vamos a descontar esto porque no habíamos tomado nada o sea tanto es tanto te toca Órale, vámonos de aquí, porque ya estoy encabronado de que me estés dejando el negocio. Sí. Y yo, hijo, de... Entonces, me tomó tiempo que lo entendiera. Toda la universidad estuve con él, o sea, se le pasó el berrinche a final de cuentas. Ahora ya no trabajando con él. No, 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 no nada para nada. Yo salgo de ahí. ¿Qué hacías mientras estudiabas? Trabajé un año en la Policía Federal, pensando que ese era mi futuro. Me comuniqué con uno, el que en ese tiempo era jefe de zona, me ofreció pertenecer al área de liberación de vehículos y el área de infracciones. Tramo San Luis Río Colorado, Sonoita. Ya sabrás, ¿no? Sí. estaba como administrativo en el área de infracciones y en la liberación de vehículos cuando un trailer se voltea en la carretera o cuando infraccionan a alguien hay un sistema federal entonces yo tenía que capturar las infracciones en el sistema federal para que tú las pudieras pagar por medio del banco y tenía que ayudar a armar todos los expedientes para hacer la liberación de los vehículos como por ejemplo si te volteas te explico ahorita arrastra en tu carro un, un corralón que puede ser federal entonces para que tú saques esa caja esa carga o ese camión o auto o vehículo lo que sea de ahí tienes que cumplir con los requisitos ...requisitos que te pide la policía federal que es una policía preventiva cumples con los requisitos y
0: listo se te hace la liberación del vehículo ese era mi trabajo básicamente entonces después de digo haber emprendido muy joven desde los 14 años me dijiste pasaste la fumigación pasaste lo del agua ahí ya no hacías nada o sea nada de emprendimiento no, digamos no no trabajaba. fui a la policía y... Ah, y hasta cuándo volviste a retomar hasta que terminaste la carrera ¿o mira cómo?
1: quise retomar como a los tres meses porque okay. me arrepentí de entrar a la policía porque desgraciadamente y digo desgraciadamente porque deberían de haber ciertos incentivos en el gobierno que te motiven y seamos honestos, o sea, ¿quién puede vivir con el sueldo de un policía? Sobre todo en esta zona y arriesgando la vida, estoy hablando del tramo de San Luis Río Colorado, Sonorita y luego sigue Caborca, entonces, una zona súper peligrosa de muchísimo tráfico de todo tipo de cosas ilícitas, entonces, la verdad es que yo estaba muy morro, hacía o sea, sí, ahí lo que podía, entendía bien, de joven, trabajando en fumigación, estuve mucho tiempo en sonoita ahí conocía a muchas personas de muchas índoles, de muchos hindús, se podría decir y conocí gente es conocido que en toda esa zona hay muchas personas que se dedican a temas ilícitos y yo como un simple proveedor como un simple fumigador conocí a la gente y
0: claro, me, me veían
1: como un chamaco me apoyaban me daban trabajo todo tipo de personas ¿no? que se dedicaban a todo tipo de actividades lícitas y no ilícitas yo no era más que un proveedor más no de los que andaban allí en el pueblo brindando servicio entonces cuando me tocó ir a su nulita, en estas condiciones ya no me pareció agradable se pudo hasta malinterpretar con cierta gente que yo conocía como que yo siempre me había dedicado a eso y sabes porque hay incluso hasta policía que se dedica al área de investigación, no en el caso de la policía federal, en esa área que es preventiva ¿no? que es, hace lo mismo que la policía municipal entonces, no me gustó, no me gustó porque es un sistema muy corrupto, es un sistema que se maneja a la base de la policía es definitivamente la corrupción, en el tema de ¿cómo voy a hacer dinero si no es por medio de mi sueldo? es una realidad, es un secreto a voces todos lo sabemos, e incluso desgraciadamente todos hemos participado en algún momento en eso, y creo que es algo que se debería de normalizar el hablarlo, ¿no? Porque parece que no, yo nunca haría esto. Dude. O sea... Alguna pues, vez le diste un... Alguna vez le diste un billete a alguien, mm. ¿sabes? O sea, por que te dejara ir porque estabas medio pedo claro. o algo y creo que es algo que mientras no asumamos como ciudadanos que también estamos en ese error, somos como adolescentes que se niegan a la realidad, ¿no? Entonces vives en etapa de negación, no llegas a la aceptación y por ende no puedes evolucionar al cambio o a las acciones que te pueden llevar al cambio. Entonces a mí no me gustó porque yo ya manejaba cantidades de dinero mucho más grandes y acá me empecé a involucrar quisiera o no en ciertas cosas y yo no estuve de acuerdo entonces pedí mi cambio nunca me lo dieron y renuncié renuncié y me fui directamente a trabajar a Volkswagen a vender autos nuevos todo este tiempo yo estuve en la universidad entonces en Volkswagen me fue muy bien de Volkswagen brinqué a Toyota que ahí fue donde básicamente terminé ya mi carrera en los años en los que me gradué en Toyota también estuve agente de ventas y listo terminé ahí y después saqué una licencia de seguros para ser agente de seguros no me fue muy bien yo creo que no fue culpa de los seguros no me gustaba el rechazo Que tienen los agentes de seguros Eso sí lo tengo que aclarar Porque yo venía De ser estrella de ventas ¿Sabes? Después de emprender Nada más dedicarte a ser vendedor Es muy fácil Y comprendes la bondad Que hay en hacer una sola actividad Y no tener que administrar Y llevar la contabilidad Y hacerle frente a todo Lo que implica una empresa Entonces haber estado Solo en ventas Para mí era como un paseo ¿no? Yo sé vender Me era muy sencillo En cierta forma Ejecutar esa actividad Sin mayor esfuerzo Y estudiar la universidad Al mismo tiempo La verdad no fue algo que que sufriera, lo más que sufriera, que siempre andaba desvelado, porque era bien fiestero, entonces levantarme bien temprano a las clases y luego ir a... todo el día estaba ocupado de 7 a 9 de la noche pero me fue muy bien, y cuando salgo y me hago agente de seguros, no me gustó porque, desgraciadamente, fíjate porque es una carrera muy importante la gente de seguros por muchas personas que están dentro de la industria y que no encuentran a veces empleo, se meten como vendedores creyendo que esa es una solución fácil, y no, pues es una solución súper difícil, más en un vender seguros, obtuve mucho rechazo en las llamadas De que Ah luego te recibo Así Y no me gustó eso No estaba preparado Emocionalmente creo Para esa situación Y aborté la misión Y seguí otro proyecto Y así no
0: Okay, okay, más, ahí más o menos. Pero eran trabajitos todo que ibas haciendo. Fíjate que... en O sea, en... todavía no, no llegaba la idea de Perse como tal. No, 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 para nada. La idea siempre
1: estuvo. Yo siempre quise dedicarme. De hecho, cuando estaba en Toyota, yo tenía la idea y decía, ¿y si hago una empresa donde pueda tener agentes que les vaya muy bien económicamente y que para ellos sea un tipo de emprendimiento el trabajar conmigo? ¿Pudiera ser algo así? No sabía qué. se fue tu primer emprendimiento pos-universidad? No. no fue el, el, Los agentes de seguros son emprendedores fíjate, cuando tienes una licencia, tú como agente de seguros tienes que ir, en mi caso yo firmosillo, haces tu examen en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y te otorgan una licencia de seguros por cuenta propia, y tú puedes vender cualquier seguro, de cualquier marca, aquí lo importante es que tú estés facultado por la Comisión y a su vez por la Secretaría de Hacienda es la que regula la Comisión de Seguros y Fianzas entonces, ese fue mi primer emprendimiento fracasé en ese emprendimiento porque no tenía madurez emocional para ese negocio en ese momento, yo creo que yo estaba pasando por algún tema emocional, donde no estaba como que en mi mejor momento, después de eso emprendo con un socio, un restaurante bar, me fue muy mal, pero muy mal con ese socio, y yo creo que él fue el que me empujó a hacer per se en esa experiencia, porque era una persona tal vez mucho más grande que yo, pero la verdad, mira, yo puedo entender la situación, porque estaba pasando por una etapa de divorcio, y creo que eso no debe ser cosa sencilla, pero si sí obtuve como muy poco apoyo, algo que me pasó y que le recomiendo a cualquier emprendedor que haga al iniciar su negocio, es que formalicen una sociedad, o un contrato de asociación en participación que al formalizar pongan qué va a hacer cada quien, cuál es el capital, cuáles son las responsabilidades, yo no hice nada de eso y menos confiando en, en mi amistad ¿no? con esta persona y fíjate que no 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 funcionó y además que intentó sacarme el negocio y yo no soy una persona que soporte mucho la presión de, del rechazo de sentirme como que me hagan sentir mal sobre todo porque siento que lo más difícil de mi vida lo pasé cuando estaba joven, sabes cuando tenía 14, 15, 16 años, pues después de eso todo fue solamente mejor mejorar, 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 como que yo no sentía que merecía estar en una situación así a pesar de eso aguanté meses, porque antes de inaugurar un restaurant bar ya tenía acciones que no son propias de un socio, de estar casi en contra del proyecto ¿no? entonces yo terminé lo mío, porque me gusta terminar lo que comienzo, inauguré entregué mi parte, y dije, entrégame lo que consideres que es mi parte, pero entrégamelo ya porque yo ya me voy y no voy a estar ni un día más aquí, y no quiero o sea, ni mañana, ni pase esta es tu oportunidad de ahí terminar y aparte el negocio lo inauguré y fue todo un éxito, desgraciadamente él como que no entendía bien el proyecto y lo cerró a la vuelta de tres meses, cuatro meses. No le agarró muy bien. Era de cerveza artesanal y se requiere tener cierto conocimiento y feeling para eso. Entonces, como que no lo entendió y terminó cerrando. Fíjate que después de eso tuvo una depresión. Me pegó muy fuerte porque me esforcé demasiado, Juan Carlos, para hacer ese proyecto. Me esforcé muchísimo y por no
0: tener un contrato, una sociedad clara, al momento de fracasar, perdí. Sí, pues es como tu bebé, ¿no? O sea, le invertiste ahí tanto y al final lo dejaste ir. Perdí o, tiempo o te y... te dejaron tiempo. ir, perdí
1: tiempo y dinero, Ajá. yo no lo quería dejar digo, salí forzado porque era una relación insostenible, a nivel de amistad de comunicación y todo esto, o sea era una relación insostenible de negocios, te puedo decir que era una relación que no iba a prosperar porque no había intenciones de tener buena comunicación y simplemente una mala relación, a partir de eso me pegó fuerte emocionalmente, yo soy una persona emocional y me dio mucha tristeza fíjate, y estuve aislado así como un mes, un mes y medio, no salí de casa, me fui con un amigo, se llama Bel. es un amigo que quiero mucho, muy cercano, y bueno, no convivimos mucho últimamente, pero fuimos roomies en la universidad, entonces te da un entendimiento como un hermano, ¿no?, que casi no ves que a lo mejor no es la persona con la que tienes más comunicación, pero si estás triste, él sabe que estás triste, y él te apoya aunque te odie, ¿no? Entonces, me acuerdo que fui con él, me quedé un tiempo ahí en Mexicali con él, y ahí desde la nada digo, me llaman de que, oye, necesitamos hacer una cosa y pensamos en ti. Me voy con un amigo, que actualmente es mi socio de un proyecto, y me dice, ¿sabes que Necesito hacer esto, 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 y me dijeron que tú podías encargarte de esto, y dije,
0: ok. Y ahí se me prende el foco. Y sabes qué, voy a abrir. Ay, perdón, eras ya licenciado en negocios, ¿no? Sí, yo ya tenía
1: dos años que había salido uh -huh. a la uni. Y sabes qué, y dije, voy a abrir un despacho jurídico, ¿no? Una firma legal. ¿Pero por qué pensaste eso? ¿Él tenía un problema que buscaba una solución parecida o qué? Él necesitaba adquirir una compañía. Y creían que yo era la persona correcta para hacer la negociación. Entonces, a su vez, la otra persona la que necesitaba vender la compañía creía que yo era la persona correcta
0: al mismo tiempo para hacer la negociación. ¿Solo porque tenías el título de negocios? ¿O por porque porque qué me
1: que... De porque me conocían y decían, oye, tú que eres licenciado en negocios, ¿tú ¿me puedes ayudar a, a vender esta compañía? Entonces, en la carrera de negocios, por lo menos en WBC, llevas como la mitad de negocios y la otra mitad de leyes. Pero las leyes están basadas en los negocios. O sea, te dan derecho mercantil, te dan derecho corporativo, despacho aduanero, derecho internacional. Entonces, no era ajeno al derecho. De hecho, por eso escogí esta carrera, porque yo también quería ser abogado. Entonces dije, bueno, esta es la combinación de dos. Y a final de cuentas, yo ya me dedico a los negocios. Eso pensé cuando tenía 19 si no funciona, pues me cambio de derecho y listo Y fíjate que sí me gustó mucho Entonces aprendí de derecho corporativo Cuando algo me gusta, soy muy obsesivo Entonces empecé a estudiar, me fui a leer la ley general de sociedades mercantiles Empecé a indagar, empecé a ver videos en YouTube De cómo se hacían las fusiones de las empresas, las adquisiciones Cómo funcionaban las ventas de acciones Qué significaba cada tipo de sociedad Si era comandita simple, si era sociedad anónima, SDRL, ya sabes Y fui, hice la negociación La negociación no prosperó Por cosas ajenas a mí, Eso estoy totalmente seguro y todos están seguros de eso sobre todo el comprador y tu servidor y el otro que era una empresa de un amigo también dijo de modo no al final de cuentas no se dio le quería vender pero no se dio y tú en ese negocio digamos tú ibas a ser el intermediario todo el papeleo legal yo qué? era el representante legal para hacer hay un acto que se llama intermediación mercantil que tú intermedias una acción de negocios entre dos una acción mercantil entonces yo era el intermediario en ese momento o sea, yo era como la persona que se iba a poner las condiciones propias para que el negocio se diera era que uno vendiera la compañía y el otro la entonces, a raíz del estudio me encontré con muchos problemas. No había una marca registrada. Había un montón de problemas que fueron la base de decir, yo voy a hacer un despacho. Uno, para que cumpla con todo lo que debe de cumplir una empresa. Y dos, para que a mí no me vuelvan también a ganar con mi propia empresa por no tener establecida una sociedad correcta. O sea, Ese es el génesis. En esa necesidad surge per se. Claro. Ya lo habías vivido tú como empresario y luego con el problema de tu amigo, ¿no? Ya lo había vivido. Lo vi con mi amigo. Siempre tuve la intención de dedicarme a los negocios. O sea, siempre siempre estuve como que pensando en eso, entonces se dio la oportunidad y la tomé. Y empezaste tú solo, ¿no? Empecé yo solo, solo me refiero a yo y una oficina así súper pequeña, de más o menos cinco por cinco, me acompañaron dos diseñadores, gra... o sea, yo armé, primero dije, como estructurador de negocios, tenía una idea, claro, ¿no? Voy a hacer un modelo de negocios, que voy a vender servicios legales, ¿para qué? Para la empresa, entonces, ok, derecho empresarial, ¿qué ramas voy a manejar en el despacho? Derecho corporativo, propiedad intelectual, y esos eran los únicos dos, en ese momento. No pensé en el mercantil, no pensé en el fiscal y no pensé en el laboral. O sea, simplemente dije, propiedad intelectual y derecho corporativo. Eso fue para mí como que lo que con el derecho corporativo de las sociedades y con la propiedad intelectual le doy toda la identidad, la protejo, en un futuro puedo hacer franquicias. Yo estaba bien interesado en hacer franquicias. De hecho, cuando estaba en Toyota, estuve estudiando por mucho tiempo los manuales. Ellos manejan una filosofía que se llama Kaizen. Yo la implementé en per se y todos los manuales yo los revisaba y los contratos. Pues empecé a diferenciar lo que una licencia de una franquicia, de un concesionario. Empecé como que a ver todas esas cosas, ¿no? Esa filosofía que ¿sí? como en
0: qué está basada así como un en súper resumido.
1: En súper resumen, le llaman la mejora continua. Como somos humanos imperfectos, nunca estamos lo suficientemente bien como para seguir mejorando. ¿sí? Okay. Como entonces, para
0: no seguir mejorando. ¿por entonces, parte? es un proceso para estar mejorando siempre.
1: Siempre. Implementas una mejora a aguditas, que esté correcta, y una vez que la aplicas, detectas nuevas fallas, implementas una mejora, y vas. Y es una mejora mejora que nunca termina, porque es el factor humano siempre vamos a tener errores, y siempre va a haber algo que mejorar, y a veces invariablemente con el negocio, porque tú vez es una mega estructura Juan se te sale equipo, claro. o alguien que también pasa, y también es importante hablarlo alguien no está pasando por un buen momento tiene una depresión, lo que sea, hay que regresar a reestructurar, no claro, y hay que apoyar al equipo también, que es algo que siempre he pensado, o sea, si tienes un equipo si trabajas con humanos, pues tienes que apoyarlos que así como uno está triste como patrón, a veces ellos también están pasando por situaciones difíciles, y a veces llega el machete de no das el ancho, pues te me vas y es como que, oye, espérate, pero cuál es el contexto de que, sobre todo cuando es un buen empleado de que una persona con esta capacidad no esté funcionando, entonces hay que indagar, creo ahí en la parte emocional, en la parte psicológica en la parte personal, hasta donde te lo permita tu empleado, para apoyarlo a salir, digamos, como que de ese bache no y que retome su capacidad normal, que a veces se
0: ve nublada cuando hay problemas emocionales o psicológicos claro. o personales sí. o económicos también, que puede ser. Sí, no totalmente de acuerdo y entonces empezaste tú con Perse Contrataste dos diseñadores Y, y contraté una abogada Hay una abogada Y una abogada Y era una abogada de medio tiempo Un
1: diseñador de tiempo completo Para que me ayudara a hacer las marcas Y me ayudaba a hacer flyers Y me hizo todo el branding De hecho ese diseñador Es quien hizo el logo de Perse Se llama Alan Del Pino Es un excelente artista sí. Lo súper recomiendo ¿En qué año fue eso? O ¿Hace cuánto tiempo? Eso eh, fue en ¿tienes? 2017 Ok, entonces con Perse tienes que 5 años Con Perse vamos a cumplir 6 años 6 años, ok 6 años vamos a cumplir A ver, 2023 y 6 seis años seis. Yo ya estaba brindando servicios de negocios... ...desde un año anterior... ...que digamos que fue como que el pre... ...de que brincara a esto... ...y daba servicios específicamente como de... ...creaba ciclos de venta... ...la experiencia de compra que sufre una persona... ...al llegar a una empresa... ...eso lo aprendí yo en, en Toyota en México... ...toda esta como... ...que de pronto que parece como una parafarnalia... ...en la que tú llegas... ...y buenas tardes, bienvenido... Sí. ...a 100 sí. agencias, ¿no? Y tome asiento... ...y por qué nos visita... ...todo
0: este... ...protocolo de servicio... Ajá. Sí. ...tiene
1: además de que se ve bonito... Tiene una razón de ser técnica de fondo a un nivel de ingeniería industrial en el que tú vas, primero que nada, homologando una experiencia para todos, para que tenga una experiencia muy similar, como lo que sucede en Subway o en Cars Junior. Y al mismo tiempo, te sirve para la recabación de datos que te dan indicadores mercadológicos. Cómo medir el tráfico de piso y de ese tráfico cuántos vinieron por una campaña y cuántos vinieron
0: que ya son mis clientes. Y sabes, un montón de datos que te permiten tomar decisiones corporativas. Sí, ahorita me llamó la atención que me decías cuando empezaste la empresa, tú ya armaste tu estructura tu equipo? ¿Cómo le hiciste para conseguir los primeros clientes? Porque normalmente es al revés, ¿no? Por lo que he escuchado la mayoría de los emprendedores como empresas solos y la misma empresa te va pidiendo contratar equipos. Tú me estás diciendo que empezaste ya con equipos. ¿Ya tenías los clientes? ¿O los fuiste consiguiendo sobre la marcha? ¿Cómo fue eso? No, no tenía
1: ni un cliente, nada. Simplemente soy muy aventado. Soy una persona muy intuitiva. Entonces, lo que pasa es que, imagínate, estaba en una depresión porque mi amigo me había traicionado. y era súper inocente. O sea, yo no pensé que eso me iba a pasar toda la vida, porque cuando no tienes formalidad y dejas todo el sentido de justicia, si tú interrogas a la parte contraria seguramente él también tiene razón, y probablemente desde un punto también la tenga, explico mm. independientemente si es o no ética su manera de actuar, pero bueno, también era una manera inocente de interpretarlo desde mi perspectiva, digamos como que la situación a raíz de que yo estoy en este estado digamos como que emocional bajo, en esta vibración baja y como que yo todos los días pensaba, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? tenía dinero, porque me había regresado algo de dinero ese socio, entonces no estaba en cero ni nada de eso sino que estaba un proyecto por el que había trabajado un año no me lo quedé claro si sí, era como bien dices un tema más emocional no que monetario lo que sí me quedé fue la marca entonces eso es lo más importante lo puedo hacer cuando yo quiera la marca estaba a mi nombre pero tuve esa precaución pero no pude concretarlo entonces yo estaba en una etapa como de digamos como de tristeza entonces de pronto te llama alguien y te dicen oye te necesito puedes ir a comer si sí. ah ok nos vamos en el palomino y nos vamos entonces llegamos a las 2 de la tarde y es una persona que yo sabía quién era y él sabía quién era yo pero nomás así de vista por mi otro amigo y de pronto lo veo que empezamos a platicar y oye oh, que me gusta mucho lo esto que haces y cómo es hiciste esto y aquello entonces de estar como que deprimido y de repente ves una persona que tú consideras importante y pasan las horas y pasan las horas o sea, y, y comimos y luego unos digestivos y de repente cenamos ya iban cinco horas ¿no? entonces y luego cancela todas mis citas porque estoy aquí en una reunión muy importante y que yo la... entonces, para mí fue como que fue una experiencia que me regresó a, oye, pues eres esto, o sea, ya tómate el rollo con tu depresión. Ya la sufriste, ya la lloraste y enfócate a salir adelante. ¿Para ese entonces ya tenías tu estructura? No, no, ¿no? claro que no, no, no. O yo sea, yo, todavía yo no venía de mi cuarto. Ese
0: día que vi a ese cliente. Okay. Venía de mi cuarto. O sea, pero todavía no habías contratado a nadie.
1: No, claro que no. Ah, ok. Eso fue como que lo que detonó decir, voy a abrir el despacho. Ok. Porque hay mucha gente que necesita un despacho así. Ok. Y porque es algo que a mí se me facilita, porque yo sé de leyes, sé de negocios, se me facilita entonces, atender
0: personas. Él fue tu primer cliente, como quien dice. Él fue mi primer cliente pero no me pagó okay. entonces
1: se pudiera decir que sí mi primer cliente fue Frutal una empresa de San Luis que también está en Mexicali de la que él bueno sí fue mi primer cliente porque él era socio ya no es socio de esa empresa él era socio de esa empresa y me pidieron oye ¿qué onda? atiéndenos necesitamos de tus servicios en la empresa y te ofrecemos tanto yo dije, sí, para mí no me importaba, aparte eran mis amigos. El otro socio de él era el que me presentó con él, era mi amigo desde que tenía yo 15, 16 años. Entonces yo dije, ¿qué más da lo que ellos me den? Es un inicio, es una empresa muy prestigiosa en San Luis y en Mexicali, con muchas sucursales, con un concepto tipo franquicia, un proyecto definitivamente con mucha presencia en las dos ciudades. Y al momento que yo tomo ese cliente y que hago mi marketing y hago todo mi branding de la marca, y luego empecé a hacer publicidad, mucha gente también dijo, a ver, si él trabaja con esa empresa, quiere decir que no es tan malo o a lo mejor es un poco bueno. ¿no? Habrá que probar Y quiero apelar a esto Como siempre ¿no? Por posicionamiento Tomé el cliente Pero tuve que hacer Recordemos que fui vendedor ¿no? Entonces yo empecé Y la primera semana Tuve mis primeros tres clientes O sea, no hubo un lapso Porque no quiero inventar Una historia de sufrimiento Que no existió Una vez que yo tomo eso es, Hice mi modelo de negocios Estos van a ser mis servicios Voy a vender esto Esto y esto Y yo salgo Ofrezco servicios
0: Y vendo así en la primera semana Y mi primera semana Yo gané 150 mil pesos okay. A ver, ¿cómo nos ofreces? Alguien que nos estuviera Escuchando que no tienen idea, que no han tenido esa experiencia que digo, tú empezaste desde los 15, ya lo viviste y tal. ¿Cómo consigues esos primeros clientes? En tu caso, que es una empresa de servicios, ¿no? O sea, literal haces la listita y les llamas o, o qué?
1: Pues fíjate que irónicamente, todas las estrategias que considero, la verdad, la mayoría un poco obsoletas de las agencias de seguros, de esas de los diálogos y trabajar siempre por, por probabilidad y estadística, yo difiero un poco con eso. Entonces, te voy a decir exactamente cómo estructuro yo una venta. Yo tengo una estructura personal que se llama ciclo de venta. Entonces, el ciclo de venta lo divido en cinco etapas, ¿no? Y esto, yo no me considero un entrenador de vendedores, no lo soy, ni considero tener una verdad ni nada por el estilo, sino fue algo como lo adapté y que a mí me sirvió. El ciclo de venta es de dominio público y yo lo utilizaba en Toyota. Cuando yo hice per se, creé mi propio ciclo de ventas porque todo servicio, aunque seas un despacho jurídico, es una empresa. Y yo me di cuenta bien pronto, hice mi tarea, ¿no? Al estudiar mi mercado yo me di cuenta que los abogados no manejan sus despachos como empresas. La mayoría no tiene un departamento de contabilidad, ni de administración, ni de mercadotecnia, entonces de alguna manera como que ellos no se quieren autovender porque lo consideran poco ético, cosa que para mí no tenía sentido porque es un intercambio mercantil al momento que yo te doy un servicio y por dinero. ¿Cómo creo mi estructura? Contacto inicial y o bienvenida, detección de necesidades, propuesta y cierre, entrega del producto-servicio y posventa Si haces bien cada uno de los pasos, tienes una venta casi asegurada. Llevaba años practicando eso sin parar. Yo llegaba a un punto cuando trabajaba en Toyota en que le decía, a mi jefa en ese tiempo. Oye, ¿qué quieres que venda? O sea, porque tengo aquí un cliente, entonces está un poco indeciso. ¿Quieres que venda Corolas? ¿O quieres que venda Camrys? ¿O quieres que venda Tacomas? Vende Tacomas, porque hay muchos en piso. Ah, entonces voy a vender un Tacoma. Y yo ahí le vendí un Tacoma. Pero es porque yo lo que hacía era manejar el ciclo de venta, conocerlo y resolver sus necesidades en relación al producto que yo necesitaba también vender. Siempre con ética. No voy a vender sin solucionar sus necesidades. Mientras yo la solucione y mientras él esté contento con que estoy cubriendo esas necesidades, entonces yo podía hacer la labor de venta, ¿no? Hice lo mismo. Entonces, yo te visito a ti, ¿no? Alguien me refiere, oye, ve con el licenciado Juan Carlos. Entonces pues, yo digo con ti, Juan Carlos, fíjate que soy de per se corporativo, tengo una firma, nos dedicamos a estructurar legalmente empresas para que mejoren sus negocios. Me gustaría conocerte y entrevistarnos y ver si hay algo en lo que te pueda ayudar, y si no, a lo mejor nos sirve de algo nuestra amistad para un futuro. Órale, va, ¿me aceptas un café o te visito o te recibo en la oficina? No, pues ven, una de las primeras ventas que tuve fue una dentista, por ejemplo. Pues yo fui con ella. Oye, ¿y cómo estructuras tu negocio? Platícame. Yo llego llego mi bienvenida. Y de inmediato paso a la detección de necesidades. Entonces empiezo a escuchar. Oye, y cuando una persona llega, ¿qué firma aquí contigo? Si le vas a hacer un. Proceso? No, pues es. ¿Y esto está actualizado? ¿Quién te hizo estos documentos? No, pues los bajé a internet. Y estás segura que son de la ley mexicana, porque pueden ser de la ley de Nicaragua, de España, ¿sabes? De cualquier sí. lugar de Iberoamérica. No, no, pues no sé. Yo los bajé porque ahí decía que era un. No, es que mira, esto te puede traer estas cosas. Entonces yo empecé a detectar necesidades. Ok, entonces esto lo hiciste tú. Y luego esto, oye. Yeah, y yeah. entonces. ¿Y qué contrato firmas con tus clientes? Cuando el cliente esté inconforme, tienes. Clientes inconformes. No, pues a veces sí hay clientes inconformes. ¿Y cómo lo solucionas? O sea, ¿qué cotización entregas? ¿Qué contrato firman No, pues no entrego ni cotización ni hago contratos. ¿Y cómo te defiendes para decir que estás entregando o no lo que prometiste? No sé, lo platicamos o les regreso su dinero. Entonces yo anotaba. Entonces ya con esa detección de necesidades, tú le haces una propuesta. ¿no? Esa es mi manera de trabajar convencional de una manera fluida. Y con esa propuesta hago un cierre de negocios y con ese cierre hago una entrega. Y cada llave que vas abriendo te va dejando la puerta abierta para la siguiente. Entonces, si yo hago una correcta entrega de mi servicio, y ese servicio le sirve a mi cliente, porque le vendí con integridad, con ética, porque resolví sus necesidades, usualmente esa persona lo va a conversar con alguien. En una carne asada, en un fin de semana, en una cena, y va a decir, fíjate que tenía este problema y se me solucionó porque vi esta empresa. A los 10 días, 15 días que doy un seguimiento postventa, le dice, doctora, ¿cómo le va? Fíjate que bien. Oye, ¿le ha servido los documentos? Sí, teníamos este problema y ya lo resolví de esta manera, y vi que la gente reaccionó de otra manera. De hecho, estuve platicando con una doctora, que te quiere conocer, y eso te abre la puerta a una nueva bienvenida o, detección, o contacto inicial con un nuevo cliente. Yo siempre fiel a esta filosofía, a esta herramienta, digamos, esta estructura, es como logré creo hacer ventas de inmediato en cuanto a el despacho. Además que te quiero decir que es muy atractivo vender servicios legales, ¿eh? Todo mundo le gusta de formalizar tu negocio, de, de darle una estructura más corporativa, eso creo que así fue de gran ayuda, si te soy honesto, que la gente a ciertas carreras, digo, no lo inventé yo, pero así pasa, yo no soy abogado de formación inicial, pero a ciertas carreras le da como que más relevancia que a otras. Sí. ¿Y
0: tú ya empezabas a ejercer eso sin ser abogado? ¿Y cómo obtenías esos conocimientos? ¿O sea, sobre la marcha o ibas investigando o qué onda? No, fíjate que, bien curioso, soy súper lector de lo que me interesa.
1: Entonces, yo para ese entonces yo ya conocía, así como que medio de derecho al revés, la ley de propiedad intelectual. En ese tiempo se llamaba Ley Federal de Propiedad Industrial. Actualmente se llama Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Una reforma que le hizo AMLO. Pero no, 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 para nada. Yo no era abogado. Llevé leyes en la universidad, pero fue estudiarlas, o sea, fue literalmente ponerme a estudiar y estudiar y estudiar e irónicamente, muchos de los abogados que he contratado, yo los capacito sobre cómo ejercer sus proyectos, ¿no? Claro que el despacho está estructurado por un equipo jurídico de titulares por áreas pero en un inicio, por ejemplo, en registro de marcas, que aquí está Leonel con nosotros, él estaba estudiando en ese tiempo derecho y él fue el que empezó a hacer registro de marcas y después se lo pasamos a la abogada, pero siempre yo era quien llevaba la dirección de cómo hacer las cosas, ¿no? Yo leía la ley, así el derecho y al revés, y algo que sostengo hasta el momento, muchas cosas son de sentido común, tú lees la ley, tú la interpretas, y si ya tienes algo de preparación previa, no es tan difícil honestamente ejecutarla, ¿no? o interpretarla e intentar hacer lo que la ley te está diciendo, que es básicamente un manual.
0: Ok, Moisés, entonces me dices que si inviertes tiempo y dedicación no importa que estudiaste y todo obviamente es posible, ¿no? Desarrollarte en cualquier industria. Y esto me lleva a mi siguiente pregunta, ¿no? Me platicabas ya con tu historia, ya tenías, digamos, una experiencia con la diversificación de negocios desde que estás bien morro, ¿no? Con lo del agua y todo esto. ¿Cómo es este momento en per se de que te empiezas a diversificar a más áreas y luego también a más empresas y sociedades? ¿Y qué te catapultó para que tuvieras éxito, no? ¿Qué actividad que tú hayas dicho, oye, pues esto nos funcionó muy bien? ¿O fue un proceso de tiempo? ¿Qué onda? onda? Ok,
1: lo tengo tengo muy bien definido, muy claro cuál fue la acción que detonó el despacho. a empecé a hacer como a traer negocios, a traer firma. Sin a la firma. una empresa como éramos una empresa de emergente, había irregularidad, ya sabes no cuando vas empezando, de pronto hay ventas y luego a veces más, a veces menos empecé a indagar, empecé a conocer la industria empecé a estudiar los otros despachos y descubrí el servicio de registro de marca en ese tiempo yo le había leído la ley de propiedad industrial y me llamó muchísimo la atención todos los alcances que tiene una marca cuando se registra, todos los derechos que obtienes no tienes obligaciones, pero tienes muchísimos derechos te pongo un ejemplo, una marca registrada puede franquiciar, puede licenciar, la puedes defender de que nadie más la abuse en el el país y es un signo distintivo, te da originalidad tiene un montón de beneficios entonces cuando yo veo esto, descubro que hay un portal web, eso fue lo que detonó digamos como que el, el incremento de cuentas en el despacho, hay un portal web en IMPI que te permite hacer registros de marcas online, entonces yo dije, oye pues los puedo hacer desde aquí, entonces los primeros registros que hicimos fueron online, cuando yo investigo con los otros despachos, todos los hacían a mano yo detecté luego luego ese punto y dije como yo era una persona tomando decisiones una persona muy joven en ese tiempo para ser un director de despacho, no tenía como que una competencia directa porque los directores suelen ser personas mayores. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía en ese tiempo 26 años más o menos. Okay. 26, no, pues, sí,
0: estás, era, Digo, también como tú estás adelantado porque comenzaste mucho antes como tu etapa de trabajo y todo esto, ¿no? A lo del promedio, supongo que la experiencia ya te había llevado a eso, ¿no? Sí, claro. Estoy consciente de eso. Le he sacado beneficio, que
1: como todo hay partes no tan favorables, ¿no? Una vez que veo lo del tema de registro y que son Online, lo primero que hice fue lanzar una campaña en marketing, brindando asesoría gratuita en el 2017, hice una campaña mira, ese primer mes no dormí hubo días que no salía a la casa, hubo días que no salía al cuarto, así que me despertaba y tenía 40, 50 mensajes fue una campaña en redes sociales, una o... campaña en Facebook, Ok. Entonces, asesoría gratuita y entonces una frase que uso hasta el día de hoy, quieres ver esto en tu logo y era una persona apuntando un signo de registro, entonces era, quieres ver esto en tu logo, haciéndolo en forma de pregunta para detectar una necesidad fiel a este ciclo de venta que te explicaba entonces la gente le picaba yo en mi habilidad de vendedor digamos como cuando tú estás ya preparado para hacer negocios mira no hay nada mejor por un vendedor que te pregunten qué vendes entonces ir a tocar una puerta es distinto a que lleguen y te la toquen a ti entonces de manera digital eso sucede cuando alguien te pide información es oiga que vende usted y en cuánto mm. ¿no? entonces para mí fue como que wow o sea gente 50 personas hablándome todos los días yo ese mes de ese servicio vendí como 58 servicios yo solo o sea, yo hacía a la venta, yo hacía todo, 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 todo y los daba, creo como el servicio costaba 6 mil pesos, 5 mil 950, recuerdo que fue un shot así de adrenalina, de dinero, de todo, a partir de ese momento yo nunca dejé de hacer campañas, al día de hoy yo tengo 8 meses sin hacer campañas, porque gracias a Dios y es un problema positivo, no tenemos capacidad de respuesta para hacerle frente a las personas interesadas, pero a partir de ese momento yo empecé a hacer campañas, cosa que era muy extraño para los otros despachos, porque hacían si como un asesor Además, ¿cómo vas a regalar una asesoría legal y eso no es correcto? Entonces había como que paradigmas muy cuadrados en el derecho que yo dije, bueno, a final de cuentas ¿por qué no puedo regalar una asesoría? Solo es una asesoría. No es una consultoría, es una asesoría.
0: Claro, y de ahí le vas a vender otros servicios después, ¿no?
1: 100%, 100%. Eso hizo detonar porque muchas personas por mucho tiempo pensaron que PRC se dedicaba solamente al registro de marcas. Entonces a mí para nada me molestaba eso. De hecho, me gusta mucho porque nos ganamos un lugar en nuestra región importante. Y al día de hoy, por ejemplo, empezamos a hacer asesoría, eso me generó a mí mucho flujo de ingresos de cuentas y empecé a contratar abogados, abogados abogados, entonces yo dije, que okay, si le invierto 10 mil pesos más, por ende voy a tener resultados más grandes creé todo un equipo de asesores de abogados, un equipo administrativo ya hice mi empresa en sí, le aposté reinvertí la gran parte de mi dinero yo no me gasté ni un peso, Juan Carlos aparte que yo no soy una persona muy materialista soy una persona como muy sencilla, en gustos entonces nunca me ha interesado como la, la excentricidad, claro el traer marcas y esto es algo que nunca me ha llamado la atención no estoy en contra de quien lo hace de hecho creo que a algunas
0: personas les queda ese estilo pero disfrutas el bajo perfil por así decirlo
1: no sé si el bajo perfil disfruto la sencillez me gustan las cosas buenas o sea me gustan los carros europeos me gustan los relojes de buena calidad pero después de que logras cierta calidad lo que sigue por ejemplo un Rolex no te compras el Rolex más básico la misma maquinaria después de ahí para arriba lo que siguen son diamantes circonias ya no es nada que le aporte a la maquinaria me explico entonces me gustan las cosas buenas pero disfruto de las sencillas Y siendo bien directo Tu pregunta El yo ofrecer Un servicio online Detonó Porque empecé a tener Clientes de Zapopan De San Luis Potosí De Veracruz De Ciudad Juárez De hecho Mi base de clientes Está en Ciudad Juárez Chihuahua Tijuana San Luis Colorado Mexicali San Luis Potosí Te podría decir Guadalajara E irónicamente Ahí están distribuidos Los ingresos de la empresa En su mayoría Y luego los demás Ya sabrás en Cancún En Reynosa En Matamoros Pero eso fue lo que detonó La venta online El marketing digital Detonó al 100% mi empresa
0: esa es la respuesta exacta perfecto y platícame cómo fue que te empezaste a involucrar en otros negocios ya me estás platicando cómo te fuiste estableciendo ahí con per se, posicionando y todo este rollo cómo te empiezas otra vez a diversificar a llegar por ejemplo a la firma de arquitectura que hasta donde yo sé no tiene nada que ver con arquitectura o sea cómo le haces ¿no? para meterte en algo desde lo que me has platicado siento yo que no conocías ¿no? ok quiero aclarar que para nada creo yo que el ser
1: propietario de una firma legal o el ser el director o digamos el fundador yo nunca he considerado que no puedo tener un abogado no o sé, sea, siempre se va a necesitar la parte técnica pero así como no necesita ser médico para poner un hospital o chef para poner un restaurante creo que sucede lo mismo con todos los giros porque al final de cuentas son negocios cuando veo que per se despunta mi intención principal fue armar todas las ramas del derecho empresarial entonces implementé derecho fiscal para el tema de los impuestos todo lo que es importante para un empresario laboral solo para patrones o sea solo para representar patrones mercantil y indagué con la propiedad intelectual del derecho corporativo me enfoqué mucho en el servicio de franquicias. Armar una franquicia, ya sabes, es un rollo. Hemos armado alrededor de unas 40 desde cero aquí en, en nuestra región, en Guadalajara, en Cancún. Y eso me conllevó a tener un equipo muy diverso. O sea, en nuestro equipo han trabajado ingenieros o sea, de manera interna. ¿eh? O sea, además de los abogados hay mercadólogos, diseñadores gráficos, contadores, administradores de empresas, ingenieros industriales, artistas.
0: ¿Cuántas personas hay en tu equipo? Ahorita management. debemos
1: de ser 22 más Me o claro. menos okay. de manera interna y alrededor de unas 40 personas trabajando de manera subcontratada. Okay. Es decir que tú subcontratas los servicios, pero él trabaja contigo de manera permanente, ¿no? O sea, Yo. tenemos un contrato permanente, sí. pero no tiene que estar físicamente en el negocio. Claro. Y dentro sí, el equipo jurídico se requiere mucho de tener interacción, aunque la verdad es que trabajamos también mucho online, o sea, okay. se nos
0: facilita mucho. ¿Me pudieras decir ahorita esto de las franquicias porque también que nos pudiera ver cómo puedo aprender, qué se necesita para generar una franquicia, así como platicabas hace rato lo de la escala de ventas, del ciclo de ventas así como muy puntual en eso, ¿qué se necesita para una franquicia? no porque creo que es algo que todo emprendedor o empresario en algún momento tiene esa espinita, ¿no? de que oye, voy a franquiciar mi negocio, o lo hacen o no lo hacen, pero al menos creo que sería un, un buen aporte, ¿no? Claro, primero que
1: nada me gustaría como dejar claro que es una franquicia porque hay mucha confusión sobre eso, entonces, ¿qué no es una franquicia? o ¿qué no solo es una franquicia? una franquicia no solo es un negocio que se multiplica eso es importante saberlo porque todos vemos muchas sucursales y dicen mire este negocio ya se hizo franquicia entonces a nivel popular yo siempre trato de no tener un lenguaje técnico para mis clientes porque eso irrumpe la comunicación irrumpe que yo pueda conversar con él libremente y que él se siente incómodo o que no logre mi objetivo de comunicarme correctamente claro que accedo a manejar esos términos si es necesario pero una franquicia no es únicamente un negocio que se multiplica una franquicia en sí es un instrumento jurídico donde tú transmites en ese contrato es un contrato supletivo si sí se le conoce, donde tú transmites conocimiento técnico y licenciamiento del uso de la marca en un territorio determinado con unas condiciones determinadas y bajo una contraprestación, por así decirlo. Entonces, ¿qué necesito para dar una franquicia? Ahora sí, necesito una marca, porque tengo que licenciar una marca, una marca registrada pues a tu nombre. ¿Necesitas un conocimiento técnico? Es decir, si es de tortas, tengo que saber exactamente cómo se hacen las tortas, cuál es el tomate que debo usar exactamente, dónde se compra, cómo se lava, cómo se prepara todo. Todo eso se le conoce ...como know-how... ...o secreto industrial... no ...todo tu secreto industrial... ...de cómo se elabora todo... ...y una vez que tengo estos dos... ...necesito una persona interesada... ...en comprarme una sucursal... ...para yo otorgarle... ...mediante un contrato de franquicia... ...el uso y explotación... ...de mi know-how... ...y de mi marca que a su vez son propiedad industrial ambas. Entonces, una vez que yo le otorgo el derecho de que él lo explote, le digo, oye, pero lo puedes utilizar en todo Tijuana, o solamente en este local, me vas a pagar esto. Y ahí empieza ya todo el listado de cosas. Pero es mucho más sencillo de lo que la gente cree, también en el sentido de que está al, al alcance de todos, Juan Carlos. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar, imagínate tú, eres un despacho que te es toda la vida ahí, luego llega un chamaco de 26 años a asesorar sobre cómo hacer franquicias y esto. De pronto, a veces puede ser hasta como molesto esto o este que trae, ¿no? Porque está no. haciendo eso? Pero la realidad es que no tiene por qué ser
0: tan difícil tampoco. ¿Cuánto tiempo toma ese proceso en promedio?
1: De hacer una empresa, convertirla en un modelo de franquicia. Uh -huh. Con nosotros, en la firma, nos lleva de tres a cuatro meses. Pero
0: hemos hecho franquicias en un mes. Okay. Es bastante rápido. Me imaginaba que me ibas a decir años o algo lo,
1: lo que pasa es que, te repito, si uh -huh. tienes todo el equipo suficiente, es rápido. Una política que yo implementé es que yo no iba a subcontratar a nadie para ejercer una franquicia. Entonces, internamente tenemos el equipo que hace todo para una franquicia, yo no mando a hacer un manual con otra persona y luego te lo revendo a ti porque eso hace que yo te tenga que vender más caro porque estoy revendiendo y también atrasa mucho todo el trabajo porque esa persona tiene otros clientes, tiene otro enfoque, entonces yo necesito gente que esté enfocada
0: solo en mi cliente. Claro, entonces como ya tienes toda la maquinaria ahí para hacerlo más rápido, digamos.
1: Ha sucedido que necesitamos hacerlas así de que ya te pongo un caso, cuando vino COVID, espero esta palabra no provoque nada en tu algoritmo, pero cuando vino COVID explotó una franquicia que Protect Medical, de un gran amigo mío y socio, entonces descubrimos que un gran nicho de mercado era la Riviera Maya nos pusimos a hacer la tarea, ¿no? pues ya sabes no tenemos nada que hacer y fue como que, oye me dice, aquí están arribando 30 mil personas diarias y para irse necesitan una prueba, entonces necesito armar una franquicia, bueno, la armamos en un mes y él abrió 25 sucursales en tres meses, fue una cosa así una locura, pero fue un boom o sea, fue un super home run, cada prueba COVID costaba 300 dólares, eran filas interminables para hacer pruebas COVID, entonces, pues ya sabrás el éxito empresarial que tuvo y todo lo rápido que tuvimos que hacer nuestro proyecto todo, todo, todo fue super express no por eso menos profesional pero hay ocasiones en las que amerita que nos pongamos las pilas y hay otras franquicias que llevan mucho más tiempo por ejemplo yo acabo de terminar una que se llama El Norteño que es un restaurante bar y esa sí me llevó me tomé mi tiempo de hacerla de manera paulatina de escoger los proveedores de escoger todo mi tiempo porque no tenía prisa y ya una vez que la terminé ya que la construí todo ahora
0: sí ya la voy sí. a lanzar pero sí me llevo un proceso de ocho meses ahorita que me platicas de ese business que traes del norteño y también te preguntabas ¿también es de lo de estudio 13 ¿no? como brinco ¿y ¿Cuál, sí, cuál es la clave para meterte en esos negocios sin que dependan de ti o sea cómo eliges a las personas que van a estar a cargo cómo es este proceso quiero pensar que tú no estás ahí metido ¿no? No, no, en, no en la operación, operación no. me refiero no en la operación no cómo los elijo primero que nada
1: busco tener una relación profesional y madura con quien va a ser mi socio busco que la persona que va a operar sea un técnico o sea una persona realmente capacitada para hacer eso nos enfocamos mucho en la confianza y en el cumplimiento de las metas y me enfoco mucho del en modelo de negocio me enfoco mucho en la estructura del marketing y en la estructura fiscal yo en lo personal eso es lo que me resulta cómo hacer que el negocio venda y una vez que vende, cómo utilizo de la
0: mejor manera estos recursos,
1: eso creo que eventualmente nos trae abundancia y con todos los puntos anteriores creo que es lo que ha hecho que funcione.
0: Claro, bueno también eres presidente de la Asociación Mexicana de franquicias, ¿no? De franquicias de la región noroeste. Entonces, platícame sobre eso, ¿qué es esa asociación? Porque normalmente escuchamos mucho, oye, que, que el colegio de abogados, que el no sé qué, que muchas asociaciones. ¿Para qué sirven estas asociaciones y por qué te haces miembro? Y también, ¿cómo llegas a ser presidente, ¿no? O sea, ¿cómo escalas hasta allá? Ok. Primero que nada, te platico de la
1: asociación. Es la asociación mexicana de franquicias. Es la más antigua de Latinoamérica en su tipo. Es una asociación que casi tiene un siglo de existir y es la más importante también y hacemos el evento más importante en Latinoamérica, que es la Feria Internacional de Franquicias en el World Trade Center de la Ciudad de México acaba de ser este 2, 3 y 4 de marzo ahí estuve yo representando a la asociación y llevamos a Perse también y estuvimos representando a Trifty somos los representantes legales de Trifty aquí en México en la República, con Perse con Perse. Perse es el representante legal de Trifty, entonces yo fui, fue el equipo de Perse a atender el stand de Perse a su mismo tiempo al de Trifty y yo también fui a cumplir con mi trabajo de la asociación. Ahora, ¿qué hace la asociación? Es muy sencillo, regula las franquicias. Las regula para que tengas una certeza tú como comprador de franquicias de que la franquicia que vas a comprar, si está inscrita a esta asociación, cumple con un mínimo de características básicas para que sea una franquicia de calidad. Es una asociación privada. Es una asociación privada y segundo las promueve genera todo tipo de plataformas tenemos la plataforma en imagen hay un programa todos los sábados tenemos ferias por todo el país tenemos asociados en todo el país Drifty está asociado justamente y varios de mis clientes están asociados a la asociación y básicamente es, el trabajo es regular las franquicias las que están dentro de la asociación y promover digamos como que todo este sector franquicias eso es exactamente lo que hace la asociación y como llegué ahí fui a una feria internacional de franquicias como te dije no quiero hacer como más cansado algo que no lo fue, porque la verdad es que, como te lo platico, así fue. Fui y conocí al presidente nacional, Mario Briseño, que es un gran amigo personal. Aquí estuvimos con Bazán Gómez Llanos, ahí en Valle Guadalupe nos atendió, y el señor Paco también muy agradable en contemplación y en, en Salvia Blanca. Él vino acá cuando me vino el nombramiento. Entonces, él me conoce, conoce la firma, y le llamó la atención el número de marcas registradas que teníamos. Entonces, yo llego a la FIF con mi equipo, éramos siete licenciados, investigamos, Digamos toda la FIF porque queríamos participar, conocemos al presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias, el Nacional, le presentamos la firma y me dijo, oye, tú deberías de ser presidente de esto, ¿por qué? Porque vio las marcas, hemos hecho más de 5 mil registros de marca, solamente de ese servicio en 6 años, hemos intervenido más de 40 franquicias desde cero y hemos hecho más de 10.000 mil actos en Impi Y estamos hablando de un servicio o de dos servicios y de una sola ley, ¿no? Y a eso pudiéramos indagar en qué ha pasado con lo corporativo, lo mercantil, lo laboral. Como que él le llamó mucho la atención el número de empresas que representábamos y que teníamos activas. Y él me dijo, definitivamente te quiero invitar. Y entonces, él mismo me extendió la invitación a hablar más sobre el tema. Después nos reunimos nuevamente, fuimos a tomar un café y me ofreció que fuera presidente.
0: ¿Cómo de... se mantienen esas asociaciones?
1: Cuando tú te afilias, tú pagas una anualidad okay actualmente es de 15 mil pesos y hacen eventos, o sea, por ejemplo, la Feria Internacional de Franquicias es la más grande de Latinoamérica entonces, es una feria que tú para instalarte ahí tienes que pagar por lo menos 180
0: mil pesos, o 150 mil se afilian ahí las franquicias,
1: si sí, tú te afilias como marca, independientemente de si participes o no en los eventos, y adicional hay eventos por todo el país, en Mérida en Cancún, en Querétaro en Culiacán, en Hermosillo nosotros mismos vamos a tener una feria aquí en Tijuana, un congreso de la Asociación Mexicana de Franquicias, en este mes de de octubre este año, y justamente son eventos que te ayudan a recaudar ingresos, ¿no? Para
0: la asociación. Ok, súper interesante. Moisés, ya para finalizar, ya a los últimos puntitos, ¿cuál es tu filosofía personal que crees que te ha ayudado a salir adelante en todo el tema empresarial, ¿no? Ok, es una pregunta muy interesante, fíjate
1: que me considero una persona muy humana, no soy muy indiferente a lo que le pasa a las otras personas, entonces definitivamente creo que me rijo mucho por valores básicos que debemos de tener las personas que hacemos negocios, si queremos llevar esa sociedad a buen puerto ¿no? o llevar nuestro equipo a buen puerto lealtad, honestidad y busco brindar prosperidad a la gente que trabaja conmigo creo que eso me ha ayudado muchísimo en esto y de manera personal yo te diría disciplina mi gran enemigo Siempre fue la indisciplina. Cuando yo conocí la filosofía Kaizen en Toyota, y me di cuenta de la gran filosofía con la que trabajan ellos como japoneses. Descubrí la disciplina en mi vida y eso me tiene aquí sentado frente a ti.
0: Hola, súper bien. Y ahora te pregunto, si tú tuvieras a lo mejor al Moisés de... Normalmente les digo a los invitados de 20 años, pero tú empezaste mucho antes, ¿no? Entonces te diría de 15 años o por ahí Con la experiencia y sabiduría Que tienes ahora y que has adquirido en todo este tiempo ¿Qué le dirías a él a lo mejor Para mejorar ese proceso? No sé si hacerlo Más rápido, más fácil o mejor O no cometer los mismos errores o pierdas Con los que te tropezaste en el camino, ¿no? ¿Qué le dirías?
1: Fíjate que yo Le diría a él, a ese Moisés que, que siguiera intentándolo Y que siguiera confiando en su capacidad Porque de pronto, creo que eso puede ser Una trampa, Juan. Tú vas por una meta Y luego hay otras voces que regularmente te dicen que no no lo vas a lograr y es un tema bien trillado ¿sabes? todo el mundo lo dice, pero es cierto entonces eso te puede a ti desilusionar eso te puede hacer dudar de ti mismo yo pienso que lo más importante para que otras personas después confíen en ti es que tú confíes genuinamente en ti pero no en un rollo así filosófico y de estos de coach de vida que los respeto mucho nunca he trabajado con ninguno, sino me refiero a un sistema casi casi de física elemental, o confiar en mí o sea, debo de confiar en lo que yo digo, en la voz que sale de mi boca o en el pensamiento que produce no sé mi cerebro debiese yo de confiar en él y a mi instinto para poder hacer que las demás personas también confíen en mí porque los negocios se basan en confianza
0: claro totalmente y ya para finalizar tú como experto en desarrollo corporativo un tip que alguien que esté pensando en poner una empresa o que ya está empezando una empresa tú qué crees con todos los problemas que han llegado clientes a ti como experto en desarrollo corporativo ¿qué tips nos darías? Mira
1: no terminaría de explicarlo nunca porque si te digo uh -huh. actos a hacer inmediatos es dejar clara tu sociedad si tienes socios si eres patrón y no tienes socios dejar claras tus relaciones con tus empleados brindarles seguridad social y ser un patrón cumplir con eso para que ellos se comprometan también contigo tenemos que comprometernos con, con los empleados si queremos que los empleados se comprometan con nosotros entonces tenemos que dar lo que además es nuestra obligación como patrones registrar por lo menos su marca que es una gran idea a nivel general porque pudiera seguir con esto por lo menos con unos 10, 20 puntos que son fundamentales lo que yo les diría así como bien crucial a un emprendedor es trata tu emprendimiento como si ya fuera una gran empresa si tú no tratas a tu negocio con la formalidad de una gran empresa nunca o oh, es muy probable que no llegue a ser una gran empresa ¿por qué? porque tú mismo lo estás limitando porque lo tratas como un niño entonces de pronto eso puede llegar a ser un problema y te quiero poner un ejemplo muy sencillo yo tengo un amigo que se dedica a a las refrescarías y ahorita tú vas a una refrescaría y la ves y es impresionante es como un Carl's Jr. pero él hace 20 años eran de Tabla Roca perdón eran de Triplay okay. entonces él la atendía exactamente igual cuando era de Triplay que ahora que llega si tiene drive-thru punto de venta y que está despampanante y que tiene una gran inversión millonaria él atendía igualita entonces ese es el ejemplo de la seriedad que él le daba a su proyecto aun cuando vendía raspados y churros locos ¿sabes? en una caseta de Triplay todo el mundo con su uniforme con mucho profesionalismo con un protocolo exacto de trabajo eso es a lo que me refiero cuando te digo trata tu empresa como si fuera una gran como si fuera una gran compañía
0: trátala en lo que quieres que se convierta para que se convierta en eso ok no un gran consejo entonces ya darle esa identidad no desde entonces para que todo se vaya acomodando, ¿no? Mi estimado Moisés, muchas gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo de venir a echar esta plática, ¿no? Seguro hay mucho que aprender de todo esto. Y pues nada, nada más agradecerte y que nos compartas por ahí tus redes sociales o las de tus empresas, no sé, donde si alguien que te escuchó y, y se le hizo interesante que te puedan seguir a ti o pedir los servicios a lo mejor de alguna de las empresas que tienes, ¿no?
1: Claro. Arroba firma per se es en Instagram y en Facebook y la web es firmaperse.com Perse con S y en mis redes sociales tonales, no soy una persona muy pública la verdad digo Moisés Vega así me encuentran en, en redes o arroba Moisés Vega con W pero pues bueno no suelo ser una persona muy de ventas este es mi primer podcast te agradezco por el tiempo no sé si lo hice bien o no pero traté de responder lo mejor posible a tus preguntas
0: no todo salió muy bien y nuevamente
1: agradecerte y pues perdón te felicito por lo que estás haciendo porque considero que todo este tipo de trabajo que estás realizando inspira a muchas personas y definitivamente Obviamente creo que más gente debería hacer esto para que las personas se den cuenta que casi todos compartimos las mismas dudas, los mismos problemas, las mismas situaciones, ¿no? O cosas muy similares. Muchas felicidades y te deseo mucho
0: éxito en lo que viene. Claro, no, muchísimas gracias, Moisés. Y a toda la gente que nos está viendo, no olviden suscribirse. Nos encuentran en todas las plataformas digitales, en YouTube, en Spotify. Y esto fue el episodio número 13 con Moisés Vega. Nuevamente, gracias, Moisés. Gracias a ti.